1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Montag, den 11. Juli 2022. Mein Name ist Levent Killele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Satelliteninternet Starlink Maritim gestartet. Walmart liefert direkt in Kühlschränke. Ex-Freund von Elizabeth Holmes verurteilt. Und Tiny House in 22 Stunden gedruckt.
1: Tagesprogramm. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Enrico Melis, Principal bei Lakestar. Wir sprechen mit ihm über das Berliner Startup MeinHomes. Die digitale Co-Ownership-Plattform hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 23,5 Millionen Euro abgeschlossen. Außerdem sprechen wir über weitere Player in dem Bereich, wie zum Beispiel das große us Unternehmen Picasso. Mehr dazu hier im Podcast um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist Jens Nörtershäuser, Co-Founder und Co-CEO von Kranus Health. Kranus Health hat sich zur Aufgabe gemacht, die gesundheitlichen Probleme von Männern zu lösen, über die keiner spricht. 8 Millionen US-Dollar gab es in einer Series A Finanzierungsrunde für das Unternehmen. Mehr dazu hier im Podcast um 13 Uhr. Und dann sind wir heute Nachmittag nochmal zurück und haben dort Stefan Herrmann, Co-Founder und CEO von Reverion, zu Gast das Spin-Off der Technischen Universität München bietet die erste All-in-One-Lösung für die Stromerzeugung durch Biogas an. Extantia und andere große Investoren geben in einer Seed-Finanzierungsrunde insgesamt über 7 Millionen Euro in das Unternehmen. Mehr dazu um 16 Uhr. Soviel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten moderiert von Anna Dressel. Bis später.
0: Insider Daily Nachrichten Mehr Gehalt für Tesla-Mitarbeiter in Grünheide Die rund 5000 Tesla-Mitarbeiter in der deutschen Gigafactory erhalten ab August 6% mehr Lohn. Führungskräfte gehen Berichten zufolge aber leer aus. Zuvor war Kritik aufgekommen, da nur neu eingestellte Mitarbeiter mehr Geld bekommen sollten. Ungelernte Kräfte erhalten laut der Arbeitsagentur Frankfurt-Oder bei Tesla in Grünheide ohne Zulagen etwa 2.700 Euro monatlich. Laut Markus Sievers, Sprecher der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, bleibt Tesla auch mit dieser Anhebung deutlich unter dem Niveau des Flächentarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall möchte bei der nächsten Tarifrunde im Herbst über eine deutliche Lohnsteigerung verhandeln. Weitere Bundesländer wollen Palantir-Software. Mehrere Bundesländer prüfen derzeit den möglichen Einsatz der amerikanischen spionage von Palantir. Neben Bayern haben auch Baden-Württemberg, Bremen und Hamburg ihr Interesse signalisiert. Mecklenburg-Vorpommern möchte eine Nutzung derzeit nicht ausschließen. Hessen und Nordrhein-Westfalen haben bereits eine andere Software von Palantir im Einsatz. Mit Palantir sollen Ermittler künftig dank des verfahrensübergreifenden Recherche- und Analysesystems, VERA, in wenigen Sekunden alles finden, was der Polizei über Verdächtige bekannt ist. Derzeit untersucht das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie den Quellcode des Palantir-Tools. Datenschützer zeigten sich wegen des neuen Polizeiprogramms alarmiert. Sebastian Kurz und Alexander Schütz gründen Investmentfirma. Der 2021 zurückgetretene österreichische Bundeskanzler und Investor Alexander Schütz von C-Quadrat haben ein gemeinsames Investmentunternehmen namens AS Quadrat K gegründet. Fokus der Firma soll der Technologie-, Gesundheits- und Pflegebereich werden. Die langjährige ÖVP-Mitarbeiterin Vera Regensburger ist Geschäftsführerin von AS Quadrat K. Alexander Schütz ist unter anderem als Jurymitglied der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen bekannt, sein Name ist aber auch im Zuge des Wirecard-Skandals aufgetaucht. Dem inhaftierten Wirecard-Chef Markus Braun empfahl er per E-Mail, dass er die Financial Times wegen ihrer Berichte rund um Wirecard fertig machen solle. Konsequenzen hatte der Wirecard-Skandal für Schütz aber letztlich nicht. Ermittlungen wegen des Verdachts des Insiderhandels wurden eingestellt. Bundeskanzlerneffen scheitern mit Krypto-Startup. Fabian und Jakob Scholz, beides Neffen des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz, haben mit ihrem Fintech-Rubarb-Insolvenz angemeldet. Zu den Gründen heißt es, dass Finanzierungszusagen leider zurückgezogen worden seien. In der Vergangenheit hatte sich unter anderem der Wagniskapitalgeber First Momentum beteiligt. Über die Rubarb-App können Kunden ihr Geld in Kryptowährungen stecken und diese dann verleihen, um bis zu 3,8 Prozent vom eingesetzten Kapital als Zinsen zu erhalten. Noch Mitte Mai schrieb Gründer Fabian Scholz den Investoren, dass er noch nie in seinem Leben, Zitat, so bullish gewesen sei. Wir haben ein schönes und funktionelles Produkt entwickelt, das in der heutigen Welt Sinn macht und die Investoren sind von der Geschwindigkeit und Qualität unserer Umsetzung beeindruckt. Tiny House in 22 Stunden gedruckt. Der dänischen Firma 3DCP Group ist es nach eigenen Angaben gelungen, ein Tiny House mit 37 Quadratmetern Fläche in 22 Stunden über einen 3D-Drucker herzustellen. Dabei wurden die einzelnen Wände mit kostengünstigem Echtbeton gedruckt. Laut 3DCP hätten sogar 10 Stunden gereicht, doch dann wäre das kleine Haus nicht im Einklang mit dänischen Bauvorschriften. Durch den Einsatz von 3D-Druckern im Hausbau könnten Studien zufolge rund 70 Prozent weniger Beton verbraucht werden. Auch die CO2-Emissionen der Baustelle ließen sich um fast ein Drittel reduzieren. Die 3DCP Group geht davon aus, dass die Kosten im Vergleich zur konventionellen Bauweise in den kommenden 10 bis 15 Jahren um rund die Hälfte sinken könnten. Elon Musk kündigt Twitter-Deal auf. Die geplante Milliardenübernahme des Microblogging-Dienstes Twitter durch Elon Musk ist geplatzt. Nach wochenlangen Querelen kündigte Musk am Freitag an, aus der geplanten 44 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Twitter auszusteigen. Er argumentierte, dass Twitter seinen Verpflichtungen aus dem Fusionsvertrag nicht nachgekommen sei. Brad Taylor, Chairman von Twitter, unterstrich in einer Stellungnahme, dass Twitter nach wie vor entschlossen sei, das Geschäft zum vereinbarten Preis abzuschließen und kündigte rechtliche Schritte an, um die Fusionsvereinbarung durchzusetzen. In einem internen Firmenmemo forderte Twitter seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterdessen auf, Musks Rückzug nicht weiter öffentlich zu kommentieren. Nach Bekanntwerden des geplatzten Deals setzten Twitter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreiche Tweets ab, die aber inzwischen wieder gelöscht wurden. Ex-Freund von Elizabeth Holmes verurteilt Ramesh Sani Balvani, der ehemalige Präsident des US-Startups Theranos und Ex-Freund der Gründerin Elizabeth Holmes, wurde vom Bundesgericht in San Jose, Kalifornien ebenfalls für schuldig befunden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen, dass Balvani Investoren und Patienten über die Leistungsfähigkeit der medizinischen Theranos-Geräte belogen hatte, um damit den Wert des Unternehmens unlauter auf 10 Milliarden Dollar zu steigern. Somit ist sechs Monate nach der Verurteilung von Holmes auch die Nummer 2 des Unternehmens verurteilt. Genau wie Holmes drohen auch Balvani bis zu 20 Jahre Haft. Satelliteninternet Starlink Maritim gestartet. Mit Starlink Maritim steht das Satelliteninternet von SpaceX jetzt auch auf See bereit. Kunden können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 Mbits auf Segelbooten, Yachten und Industrieschiffen rechnen. Die Hardware lässt sich Starlink einmalig mit 10.000 Dollar, die monatlichen Kosten mit 5.000 Dollar bezahlen. Zu Beginn erstreckt sich die Abdeckung von Starlink Maritim auf das Mittelmeer, die Nordsee und die Küstenbereiche von Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Zudem sind Teile der Küsten von Brasilien und Chile erfasst. Der großflächige Ausbau soll ab dem ersten Quartal 2023 starten und dann auch den Nord- und Südatlantik erfassen. Walmart liefert direkt in Kühlschränke. Über das Programm Walmart Plus haben Kunden in den USA jetzt die Möglichkeit erhalten, sich Produkte der Supermarktkette direkt in den heimischen Kühlschrank liefern zu lassen. Die zusätzlichen Kosten für In-Home zum Walmart-Abo belaufen sich auf 7 Dollar pro Monat oder 40 Dollar pro Jahr. Kunden müssen über ein spezielles Schloss an Haustür oder Garage verfügen, um den Service nutzen zu können. Bereits im Januar kündigte Walmart an, 3000 zusätzliche Lieferfahrer einstellen zu wollen und eine vollelektrische Flotte von Lieferfahrzeugen zu entwickeln. Konkurrent Amazon hatte im Jahr 2017 bereits einen ähnlichen Service namens Amazon Key eingeführt. Insider Daily. Kurznachrichten. Der Streamingdienst Netflix spendiert dem Wirecard-Skandal eine neue Miniserie. Entgegen vieler anderer Dokumentationen erzählt die King of Stonks betitelte Produktion den Aufstieg Wirecards als augenzwinkernde Komödie. Einer neuen Studie des deutschen Gewerkschaftsbundes DGB zufolge führt das Arbeiten im Homeoffice häufig zu einer höheren Belastung. Rund 47 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen schwerfalle, in der Freizeit richtig abzuschalten. Knapp 28 Prozent der Homeworker klagten über unbezahlte Überstunden. LSF 2030 Capital Partners hat in Österreich einen neuen Fonds angekündigt, der Life Sciences Startups unterstützen will. Als Zielgröße des Fonds wurden 50 bis 80 Millionen Euro genannt, wovon 60 Prozent in Digital Health und MedTech, 40 Prozent in Pharma und Biotech investiert werden sollen. In einem neuen Blogbeitrag auf seiner Website Gates Notes zeigt sich Bill Gates begeistert vom Potenzial grüner Wasserstofftechnologie und bezeichnet ihn als, Zitat, Schweizer Taschenmesser für die Reduktion von CO2-Emissionen. Die DeFi-Plattform Teller Finance startet einen neuen Finanzierungsservice und bringt das Buy-Now-Pay-Later-Modell in die NFT-Welt. Demnach können Ethereum-NFTs ab sofort als Ratenkauf erworben werden. Der neue Dienst soll den Namen Ape Now pay later tragen und es, Zitat, auch weniger finanzstarken Menschen ermöglichen, NFTs zu erwerben. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 11. Juli 2022.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dresse für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist Enrico Mellis, Principal bei LakeStar und wir sprechen mit ihm über das Berliner Startup Minehomes. Die digitale Co-Ownership-Plattform hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 23,5 Millionen Euro abgeschlossen. Außerdem sprechen wir über weitere Player in dem Bereich, wie zum Beispiel das große US-Unternehmen Parcasso. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Day. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.